1: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Pues fíjense que la mítica frase que les dije la semana pasada, voy a pasar aquí revista a ver quién se acuerda o quién no, la frase emblemática, también la dijo no solo Lord Byron, ...sino de alguna forma... ...y más ni menos que Mark Twain y Oscar Wilde. La realidad es muy extraña. Tan extraña... ...que supera cualquier ficción. Y damos fe en Cuarto Milenio después de 18 años. Lo que van a ver a continuación... ...es una historia propia, sí, de Byron Twain... Wilde y Edgar Allan Poe, seguro. Pero ocurrió en España. Nuestra motivación siempre es mostrarles cosas próximas... ...porque tienen ese filtro de la realidad cotidiana... ...pero sí, superan cualquier ficción. De esta historia... ...en el mismo límite... ...el sendero casi que divide... castilla la Mancha de Andalucía... ...en las estribaciones de la Sierra Morena... ...en un lugar... ...fascinante, pero un poco desolado... ...muy poca población... ...ocurrió algo que... ...dejó huella en la memoria popular... ...hasta el punto de que se alzó... ...un monolito, donde hoy hay... ...una placa con unos nombres... ...pero antes de decirles esos nombres... Quiero comentarles que pasó una noche de luna llena en esta fecha Por si ustedes ven algún tipo de código Uno del 1 del cero uno del 1 uno del cero uno luna llena Y si siguen la historia van a ver otros códigos Porque aquello no parece casual Es verdad que yo me repito mucho Por ejemplo, esta frase maravillosa de la semana pasada y esta En 18 años es normal Pero mi compromiso es contarles cosas ...que no se han contado... ...aunque luego se cuenten después... ...nuestra misión es semillero de todo esto... ...¿qué pone en la placa? Sí, tres nombres... ...¿cómo pasó a la memoria colectiva y popular... ...de este lugar que hoy se refleja... ...en todos los... ...televisores... ...y pantallas... ...en España y parte del mundo... ...pues yo diría que con el increíble nombre propio... ...de estos genios del pasado... ...que seguro lo hubieran puesto... ...los tres... Esqueletos. Un cementerio perdido y casi olvidado en la Sierra Madrona, provincia de Ciudad Real, ...podría ser el último escenario de una trágica historia... ...una historia que se parece a un cuento... ...a un cuento siniestro de Navidad... ...cuyos protagonistas fueron tres niños... ...tres niños perdidos. Su historia, por cierto, tiene que ver con un pueblo... ...un pueblo, como no podría ser de otra forma... ...completamente muerto.
2: Nos encontramos en Minas de Orcajo, un poblado minero que a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, se convirtió en uno de los puntos neurálgicos de la minería española. Minas de Orcajo llegó a ser, pues bueno... Un referente en la minería no solo española sino europea, sobre todo la minería del, del plomo y la plata. Eso hizo que viniera muchísima gente a trabajar a las labores de minería, llegando a alcanzar pues una población de más de 4.000 personas aproximadamente y más de 500 viviendas. Pasa de no haber nadie y vivir en chozas a ser un pueblo a finales del 19 con unos 4.500 habitantes, tener unos servicios que ya lo quisieran muchas ciudades.
0: Y llegué yo a ir al colegio, justamente aquí. Estuvimos. hasta que tuve nueve años, estuve yendo al colegio aquí. Mi padre era minero y trabajaba, claro, por eso vivía aquí, porque trabajaba aquí en la mina. Y entonces por aquí había un arroyo de agua que era la que bebíamos y salían los mineros de la mina y a mí me impresionaba, no sabía lo que era porque era muy pequeña, tendría cuatro o cinco años, pero me impresionaba con qué ansia salían a beber el agua, se lavaban la cara, las manos y, y como si tuvieran una sed incontrolada. Mi madre me decía que eso no había que hacerlo porque venían con todo el polvo de la mina y entonces eso lo que hacían era tragarlo, bebérselo, ¿no? Gracias a Dios fue muy poco tiempo lo que estuvo trabajando, pero aún así él siempre tuvo problemas de, de pulmón.
2: Y en esta ciudad se podría decir casi hay un antes y un después del día de año nuevo de 1901, donde unos niños salen a buscar eh, fruta de madroño, se pierden y ahí empieza una historia pues, que marcará definitivamente la historia de este pueblo minero tan interesante y que nos va a hacer pensar en una historia por resolver.
0: Al principio, durante las primeras horas, eh, hubo mucha confusión. Enseguida eh, la alarma se desató por todo el pueblo. Todo el mundo se echó a, al monte a buscar a estos niños porque, como decimos, pues, el pueblo está prácticamente rodeado por monte, enclavado en un valle. Entonces, al día siguiente, por la... Se dio la boda alarma, se hicieron batidas buscando a los niños, y no, los niños no aparecían. Hubo varias partidas de búsqueda, no encontraron eh, absolutamente nada, ninguna pista que pudiera dar con el paradero de estos tres pequeños.
2: Y tres días después aparece una escena dantesca, una escena más propia pues, de imágenes de las pinturas negras de Goya. ...se encuentran los cadáveres de los tres niños... ...pero no los cadáveres de cualquier manera, sus esqueletos... ...si no fuera por un detalle, sus pies estaban cubiertos... ...con sus zapatos y cerca de los cuerpos... ...se encontraron las gorras de los niños... ...llenas de fruta de madroño. También el madroño va a tener aquí un juego importante de simbología... ...ya que el madroño desde la antigüedad... ...se ha relacionado con la eternidad...
0: ...y con la vida de ultratumba. Puede ser que... ...si es que fueron asesinados... ...eso forme parte de alguna simbología... ...cuando desaparecieron los niños... ...el día 1 de enero de 1901... ...la luna estaba creciente... ...y a los tres días cuando aparecieron... ...ya prácticamente había luna llena... ...y justo cuando había luna creciente... ...y luna llena... Eh, ...se tenía mucho miedo... ...también en esta zona... Y es que cuando la luna está creciente o es luna llena... ...se pensaba que si le daba esa luna llena a los niños... ...le podían provocar enfermedades. Y aquí justo en Sierra Madrona... ...se fabricaban pequeños amuletos... ...que tenían forma de astas de venado... ...precisamente estamos en una zona... ...con un montón de animales de este tipo... ...para proteger del alunamiento. Los niños habían pasado ya varias veces por la zona donde se los encontraron, que era una zona donde, según parece, tiraban los animales enfermos o muertos, para que se los comieran los buitres, zorros o demás alemania, y la gente que los buscó decían que ya habían pasado por allí y que allí no había visto nada. Es un sitio en lo alto de, de un monte, muy agreste, muy difícil de acceder, de llegar hasta ahí